0: O olá, olá, quer olá. estamos nós para mais uma itineração da Ramboia é do Automobile, versão sambada e talvez de corridas anteriores, mas focar mais no, no samba que houve no Brasil, até porque o Brasil trouxe coisas muito interessantes, equipas que certamente não estávamos à espera que estivessem tão atrás e que fosse basicamente uma vergonha andarem uh, no circuito de, de Interlagos, também lá está, podem ter não beneficiado de algumas coisas que aconteceram nas semanas anteriores, como atualizações diz, diz as, 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 as a, a malhares assim na equipa em questão parece o Toto Luz já sei, agora imagina como é que estão os engenheiros tipo em, não é em casa, mas tipo do trabalho tipo, eu vi o chefe tipo, eu não quero ir trabalhar amanhã então onde eu aqui a dar o litro e não sei o que tenho um piloto há dois anos a dizer que o carro é uma porcaria e que falta duas corridas para, para terminar e uhul, vamos ter um carro novo e agora ninguém quer saber ah, Sabes, eu fui... só por isso eu ficava muito desmoralizado e não me aprescia ir para o trabalho no dia a seguir. Mas depois pensava que eu não ia receber tanto dinheiro no final do mês. E pois ah, ia. É. Ah pá, sabes, sabes como é que são os alemães? Sente que, de... é que... Sente que eles fim, trabalham fim. no Reino Unido. Não sejas assim. Tá, bem, mas o chefe é alemão. <risos> ok. Uh...
1: Continua a tua introdução. Então...
0: É, continua a minha introdução. Depois, desde a última vez que falámos, não há grandes novidades. Max Verstappen continuou uh, a vencer corridas. Uh, no México, o, o Sérgio Pérez ainda tentou uh, alguma coisa de extraordinário. Lá está. foi. O Sérgio Pérez, basicamente, no México, fez uma manobra de vai ou racha para tentar perceber se, se conseguia vencer a corrida ou não conseguia vencer a corrida. Pronto, infelizmente, não... Não, não ele, no tentou, ele no México tentou perceber se aquilo que dizem os Red Bull é verdade. Se não há, não, não há. É. Exatamente. <risos> em Austin, vitória também para o Max Verstappen, portanto nada de novo aí. A questão de Austin é que a Haas ainda está a contestar os resultados daquela, daquela pista do circuito das Américas dizem eles, apresentaram um documento, agora 25 páginas agora se não falha a memória, de que vários pilotos transgrediram os limites de pista na curva número 8 Exatamente. na curva número 8, peço desculpa na curva número 6 um, isto para dizer o quê? para dizer que quando a Nascar anda lá não há limites de pista portanto, se engenharam só e indicar,
1: eu, vi, eu vi um vídeo incrível de indicar lá há uns tempos minha nossa senhora, aquilo lá também tem impressão
0: ah, mas a indicar ainda, eles ainda estão em limites de pista e não sei o quê. Ah, mas não eu tenho é que, que dizer, a Nascar, a mentira é que não tenha limites de pista. Eles colocaram limites de pista nos S, naqueles esses iniciais. Ou seja, claro, o limite bem. de pista era não podias colocar as quatro rodas para além da linha azul, que é depois do
1: correto. Claro, mas no Nascar ainda se percebe que aquilo, pronto, tem o, tem o raio de, de curva de um, bem um, bem de, bem. Um, de um cruzeiro. Aquilo tem, tem o raio de curvatura de um cruzeiro. Portanto, até se percebe porque é que decidiram não ter limites de pista, porque senão pronto, era Mas sempre... Sim. Mas olha Eu que Estava a tem... andar a chegar no Mónico, justo que estava, era tão oh. engraçado.
0: Era sempre para a frente e levava tudo à frente, assim fazia um drag race por ali, por ali fora, ia a e tudo por lá. Eles uh... ele ele eram obrigados
1: a ir ter que curvar à França.
0: Dizer que, também desde a última vez que falámos, houve problemas para uh, os Mercedes, que parece que tinha um carro demasiado baixo, e ao que parece chegaram ao Brasil, colocaram mais altura no carro, tentaram colocar mais asa e mesmo assim aquele carro passou a ser um dos carros mais lentos em reta, não conseguia fazer tá assim, tanta coisa. Sim, e se tu reparaste, tá eu, eu não dizia para o Dakar, eu dizia para fazer ali a baixa de Porto Alegre. <risos> que foi tipo, acho que há duas semanas ou há uma semana agora, já, já não, não me recordo mas eu acho que sem as deviam ir fazer a baixa Porto Alegre uh, <risos> Luís falando da Mercedes, a Ferrari também não esteve sem assim, grande coisa na, em São Paulo, no grande prémio de São Paulo, recordar isto, grande prémio de São Paulo uh, porque o Charles Leclerc é compartilhou-se na, na volta de formação
1: é é um... É assim, não há muito a dizer sobre isso. Aparentemente, então foi culpa dele, foi problema mecânico, é. problema hidráulico. Um, e acaba o carro por lhe fugir. Eu, sinceramente, opa, nada contra o Charles de Tudo. Só que ele, às vezes, tem tendência é coisas misteriosas acontecerem. tendência o Dramático, por mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E um, desta vez não foi o caso. quando o vi na barreira, eu ainda pensei: pronto, lá foi o Charles Leclerc fazer a. Janete mas não, neste caso, por acaso, foi, foi culpa do carro, que também não é de admirar, mas uh, já sabe, quando se trata da Ferrari e de Charles Leclerc, tem uma pessoa que tem que olhar um bocado 50-50, um, não foi quase, não tinha um grande ritmo. O Sainz foi muito certinho, fez tipo conseguiu o melhor resultado que conseguiria obter dentro das, das circunstâncias, é um bocado diferente daquilo que... que lá está, a Ferrari é, é daqueles casos curiosos que, pronto, é, tem, tem sido um bocado um resumo daquilo que são estas equipas do segundo, terceiro e quarto lugar, que é variações muito elevadas um, em termos daquilo que é o ritmo e daquilo que é os circuitos que, às coi, às, aos quais elas se adaptam. Uns fins de semana a segunda melhor equipa é Ferrari, no outro é Mercedes, depois, entretanto, era, no início era a San Martin, depois, entretanto, a McLaren decidiu voltar a fazer carros à Antiga e, e também conseguiu ter um carro relativamente bom. Aqui a questão da McLaren é que comparativamente a estas equipas de circuitos para circuito uh, parecem ser um pouco mais consistentes na forma como conseguem extrair uh, performance do carro e tem sido consistentemente a equipa em, em, em segunda melhor forma Uh, desta segunda fase da época o que é interessante porque eu já não sei as contas de cor, mas eles não estão propriamente longe da Ferrari no campeonato de construtores já, tal a recuperação que fizeram se o Piastri não tivesse tido um mau fim de semana um, eu acho genuinamente que eles poderiam ter feito ali alguma coisita engraçada e que podem se vir a aproximar Faltam aqui Três corridas, se não estou em erro. Ou duas? Las Vegas. Ah, não, são duas, são duas. Las Vegas e a Pedro. Hum, portanto, se calhar já não, dá, já não vai dar
0: para ir lá. A não ser que aconteça uma catástrofe, nada que. Já é. reparas que o Max Verstappen já acho que já pode ganhar o campeonato de construtor sozinho. Já ganhou já ganhou, Já ganhou? Já ganhou, pronto. É isso. É, o Max Verstappen vai ficar em segundo lugar no campeonato de construtores.
1: Hum, Atrás da Raibu. <risos> mas, mas, sim, no fundo é isso. A Ferrari não teve grande performance, não conseguiu estreia dali grande coisa. Sei, se foi muito certinho, como tem sido ao longo da temporada. Tem sido muito consistente. No que, no que toca a Mercedes, é aquilo que tu falaste, Uh, parecia que tinham encontrado algo em Austin, fez-se descobrir que
0: o carro estava baixo demais. Ilegal, basicamente. Sim, foram desclassificados por isso. por isso falou nas pranchas de madeira. No México
1: isso não afetava tanto porque é um circuito menos sinuoso. E de altitude uh, também. E altitude também ajuda, exatamente. Uh, e agora aqui no Brasil, apesar de também ter alguma altitude, já se notou mais uh, esse, esse impacto. Um, e eles tiveram que subir bastante o carro e daí toda a performance vai à vida. Um, e acabou por os prejudicar imenso. Basicamente aquele carro numa só volta até era relativamente bom, porque como nós vimos eles qualificaram-se bem. Só que a partir de que metes... Uh, mais tintes lá para, para o meio aquilo estava a comer pneus como se fosse um Ferrari vamos ser honestos estava a tratar os pneus muito mal uh, e, e estava a escorregar por todo lado, nós vimos o Hamilton a sair principalmente aquela última curva e o carro quase sempre fugia o que depois prejudica a ida para a reta porque eu, eu, eu adoro Interlagos por isso que tens várias curvas em que como tu começas a curva a antepenúltima curva
0: Sim, ou seja, é um que... circuito que tu tens que embalar, digamos assim Exato. para chegares Exato. ao sítio onde queres fazer ultrapassagem, tens que começar a pensar talvez cinco curvas antes coisa que, vamos falar mais à frente, não te cortar o raciocínio que o Fernando Alonso andou a fazer mas continua aí e aqui na, e, aqui, e, e agora ia sair da Mercedes? Lá está. Era não isso, ia não dizer. quer dizer estava que o óleo aqueceu possível. demasiado no George Russell, ele teve que abandonar. Oh. Diz, diz, desculpa. O óleo aqueceu demasiado no carro da Mercedes, no George Russell, ele teve que abandonar. É, é, também ele não me parecia estar a gostar muito da
1: brincadeira, não. Ele começou para lá a empirrar, por não o deixarem passar. Houve uma parte que até parecia que tinha um bocado mais de ritmo de o Hamilton, mas não tinha, por isso simplesmente estava era a gastar mais pneus que o Hamilton e a puxar mais. Necessariamente. Um, apesar que tivemos um, 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 aquele aquela rádio muito engraçado da, da, Ferrari, da Mercedes a fazer uma Ferrari que era tipo em veros tu, we are
0: checking, we are discussing. <risos> muito graças uh, mas hum. sim, então queres quer ir ao Fernando Alonso conquista mais um pódio, pódio no braço, eu não ia, eu não ia ao Fernando Alonso okay. eu,
1: ia, eu ia primeiro ao gajo com que ele teve que batalhar, sim, que era para pegar Red Bull que era para o Red Bull foi sim, mais é. um um, um passeio de domingo para o Max, digamos, não, não tão relaxado quanto isso, porque ele ainda teve ali uma clara nos espelhos. É, para ele a começou a eu, tipo, olhar
0: para o, para o pessoal nas bancadas e ah, isto é tão giro Itália, e, ai, o clara, amigo, e tal. E de repente vê uma clara nele. Depois o pessoal no rádio olha, o gajo está andando. Ah, ok, está bem, pronto. Vamos embora. E pronto, e siga.
1: Não, eu, eu acho que ele fez, porque se olharmos,
0: basicamente foi,
1: no que toca ao Max Verstappen foi exatamente o que vimos na, na sprint foi a forma como ele geriu a, a corrida. Que foi, as primeiras voltas, deixar carregar um bocado de bateria, deixar ali o Norris ficava mais próximo, estava ali a puxar, a puxar, a puxar, a tentar aproximar-se, ele carregava as baterias e a partir de que ele se aproximava o suficiente, ele, ora bem, bateria no máximo, até logo. E a vida dele. E depois foi, a partir daí, foi gerir, como ele, como ele, tem, sempre, como ele tem feito sempre. O Norris faz uma volta rápida, absurda. O Max responde, com outra volta também bastante rápida. E pronto, e esses dois estiveram num nível completamente diferente de todos os outros, em termos de ritmo. Um, mas, lá está. Esta união Max Verstappen e Red Bull, neste carro deste ano, vai ficar, vai ficar reconhecida como uma das mais... Uma das mais dominadoras, um melhor de casamento, de né? um, um dos, exato. Um dos melhores casamentos, uma simbiose quase perfeita, como já não se via, talvez, desde o Schumacher com o F2002 da, da Ferrari ou até do
0: F2004. Diria Portanto, também o e também do Sebastian Vettel e Red Bull dele,
1: sim, 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 exatamente. E o Vettel com
0: principalmente o RB13.
1: Um, o RB13, não o RB9, uh, mas, mas de facto foi, foi, foi extremamente dominante. Esta, tem sido extremamente dominante e, e o facto de conquistar sozinho,
0: uh,
1: dele só so, basicamente sozinho, só com os pontos dele já dar para conquistar o campeonato de construtores,
0: mostra bem, Paulo atesta muito o que é que tem sido a temporada da Red Bull e também do Max Verstappen. Agora uh, do outro lado da garagem, ah, sim é assim.
1: bem o Pérez Pé teve tirando a qualificação teve bem o homem
0: repara -me. achas que o Pérez é o segundo piloto em que se bate mais hoje em dia ou pelo menos no, no século XXI não culpa o, o, o Bottas do mais para achas que se batia mais e se bater assim relativizando e não é bater literalmente, mas sem dizer mal achar que ele não é suficiente para, para tal Só imagina aqui é é é é o problema contexto.
1: eu acho que toda a gente reconhece os méritos do, do, do Pérez como piloto, já o demonstrou várias vezes ao longo da carreira e tudo mais assim é, é a escala da diferença, percebes? É que uma coisa é ser o segundo piloto, e ok, eu, tipo, o teu colega de equipa fica em primeiro, e tu, pronto, ficas consistentemente em um segundo ou terceiro, principalmente quando tens um carro com, com uma diferença tão grande para todos os outros. O problema é que o Pérez, já por várias vezes, muitas mesmo, muitas mais do que aquelas que seria necessário, não conseguiu chegar aqui três este ano. E isso depois prejudicou o resultado dele ao domingo. E prejudicou a equipa. Se isto fosse uma época mais competitiva, a Red Bull não se podia dar ao luxo de ter um Pérez a, a, a ter a forma que se está a ter. E, de certa forma, tem sorte que o Pérez tenha conseguido não é, de, de, de terem aliás um carro tão forte e dessa diferença do Pérez não se notar tanto. Eu dou, eu dou um exemplo. Quando sai o quando o Bottas sai da Mercedes, ele sai em grande parte por pronto havia algum um jovem. Que era necessário apostar nele, e, mas a outra grande parte era porque a Mercedes percebeu que começavam a deixar de que, numa época mais competitiva, como foi o caso de 2021, que já não haviam condições para ter um piloto que estava a ter performances tão abaixo do nível do colega de equipa e que não conseguia, por exemplo. É tal coisa, quando tu tens um carro com este nível de vantagem, é esperado. Pronto, que não se diz lutar pela vitória, porque esse é o objetivo, esse é para o, para o primeiro piloto. Mas que, pelo menos, esteja a lutar por pódios. E, neste fim de semana, o Pérez esteve a fazê-lo, e teve uma performance bastante positiva, na minha opinião, mas nos outros não teve.
0: E... Deito, eu de acho podia? que deitou uma oportunidade de grande fora com o grande prêmio do México. É a minha Sim. opinião. Acho que ele podia ter sido menos goloso, e podia ter... Uh, uh, de lado, aquele segundo é. lugar. É pá, sim, e carregado com todo, imbuído de todo o espírito mexicano que havia ali, que também é pá, o psicológico também fala às vezes, às vezes faz-te suprir a porcaria de um degrau acima, e podia talvez ter feito ali alguma coisa, ter feito alguma coisa diferente, não sei, isto são, são espe especulações no, no final e no final o resultado não, não foi esse, mas a minha questão sempre foi e sempre será um, a chegada do Pérez à Red Bull o Pérez durante mais tempo do que por exemplo o Bottas o Bottas ainda teve umas declarações dessa quando venceu o grande prêmio na Austrália que na altura era a primeira corrida o, o Bottas dizia você ser campeão o Pérez chega à Red Bull pensando que vai ser campeão e eu não sei se ainda hoje em dia pensa que vai ser campeão mas meu amigo é. tu não tens que pensar que vais ser campeão tu tens que passar o que é que tu tens e depois, que é para mim é a segunda parte dessa questão, é que é qualquer piloto que chega a um carro que aparenta ou que vá ser, ou que já vem de trás que é dominante como piloto tem que pensar assim, a equipa está a apostar tudo nele, portanto o carro vai servir e ele para, para mim não vai servir eu tenho que arranjar alguma maneira do carro fazer alguma coisa eu acho que as performances do Pérez, para além do piloto e de, talvez alguns erros, também se digam ao facto de ele não se habituar tanto ao carro e querer mais. Mas isto é de qualquer piloto, estás a perceber? Qualquer piloto faz isso.
1: Imagina, eu aí discordo um bocado porque, apesar de tudo, tipo, tu para conduzir até o máximo nível, é a psicologia digamos Sim. assim, tu para conduzir ao teu máximo nível tu tens para teres o nível de competitividade necessário para competir neste tipo de desporto, tu tens que pensar mesmo que não tenhas a mínima hipótese tens que pensar, eu quero ser campeão então não vale a pena tipo, principalmente quando estás nestas equipas de topo, por exemplo um Fernando Alonso com 42 anos, porquê é que é ainda tão rápido como era uh, há 10 anos atrás? Porque porque hoje em dia já não afeta tanto a nível físico, como já não há tanta diferença a nível físico, mas, por exemplo, ao contrário de um Kimi Ragnan, ele continua com uma motivação absurda, como sim. poucos minutos alguma vez o tiveram, percebes? Por exemplo, o Kimi não ficou mais lento, tecnicamente, ele, perdão, foi a motivação que se calhar tinha. Ficou sempre assim, mas o Kimi, sabes, eu sinto que o Kimi diz que... Sou... Quem diz o Kimi diz outros, quem diz o Kimi diz sim, o Batman sim. diz outros,
0: estás a ver? Estou a usar o Kimi como o exemplo mais pragmático. Sim, é o último exemplo dessa, dessa questão,
1: que é o produto Exatamente. que vai para fora e depois regressa. Exatamente. O próprio Schumacher, estás a ver? O tipo, Schumacher, por acaso, no caso ele até perdeu um bocadinho em termos físicos, mas mesmo assim, tipo, quando tu já ganhaste sete campeonatos e voltas, pá, por muito, por muito que o Schumacher fosse conhecido como um gajo tipo, que era dar-lhe, 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 temos dar recordar, o Schumacher tinha a idade que o Alonso tem quando estava na Mercedes. Uhum. Uh, e tu só em algumas ocasiões é que viste aquele, aquela motivação toda, aquela velocidade toda que anestesia, porque muito advém vem disso, estás a ver? Essa parte psicológica. Mas, mas, mas acho, que foi, acho que é que é um bocado esse, esse problema. Em primeiro lugar é um lugar de muita pressão. O carro é extremamente difícil de conduzir, muito afinado na direção daquilo que é o estilo do Max, que é um estilo muito particular. Falei de Schumacher. Há quem diga que é um estilo muito semelhante até ao do Michael Schumacher. Hum, mas, mas que não se adapta a qualquer piloto. Contudo, por exemplo, dando aqui um exemplo de um carro que supostamente era extremamente difícil de conduzir uh, e que um piloto que era considerado um grande piloto não conseguiu adaptar-se e outro que chegou lá conseguiu adaptar-se na McLaren. O Ricciardo não se conseguia adaptar àquele McLaren. Chega ao Piastri, e claro, não consegue ser tão consistente como o seu colega de Guilherme mais experiente, mas tem tido resultados excelentes que facilmente superam os que o Ricciardo conseguiu ter, tirando a vitória do, do Daniel Ricciardo. Mas tens aí um exemplo, porque um piloto também tem que ser versátil, principalmente quando está a este nível. Eu, por exemplo, eu quando critico, vamos olhar para o Lance Stroll, quando critico o Lance Stroll, eu não o faço por não achar que ele não tem lugar como piloto na Fórmula 1, muito pelo contrário. Ele já mostrou que tem qualidade para estar na Fórmula 1, mais do que uma vez. Tem pódios, tem pole positions, tem uma carreira nos no júnior, juvenil... no
0: muito boa, só que quando comparas... É o termo de comparação que cai por terra, o lance de o termo
1: de comparação com um colega de equipa é completamente lavado por um colega de equipa que acabou de chegar, tudo bem que é um dos melhores pilotos de todos os tempos, mas que acabou de chegar à equipa. Há uma diferença muito grande quando não notas propriamente uma evolução do piloto, por exemplo, ao nível da qualificação, continua a pecar imenso na qualificação como já fazia há 5 anos atrás. Quando notas todas essas, todos esses defeitos a acumular se eu, pura e simplesmente, fico a pensar, não que ele não merece estar na Fórmula 1, mas que não merece estar num carro tão forte como aquele. Ou seja, que um carro que está a lutar por pódios se calhar, merecia alguém um pouco superior, um piloto, e é um bocado esse o caso do Pérez. Porque, pronto, nem toda a gente consegue dar-se luz de ter uma equipa extremamente forte dos dois lados da garagem e isso também traz os seus próprios problemas como já vimos em muitas ocasiões por exemplo quando tiveste um Rosberg e um Hamilton aquilo correu bem porque a equipa era extremamente dominante porque se não meu Deus um, mas, mas eu acho que pelo menos um, pilo, um segundo piloto se não for tipo para vencer e para superar o colega de equipa Epá, pelo menos tem que estar ali para, em primeiro lugar, para aproveitar quando este colega de equipa acontece-lhe alguma coisa, por exemplo se retira, tem uma avaria ou algo assim e ser ele que está ali para recuperar pontos para a equipa, ou hum, pelo menos conseguir bons pontos para a equipa como pódios e tudo mais, e estar pelo menos um bocadinho próximo do, do primeiro piloto Ok mas com isto o Pérez fez-me um bom fim de um Os melhores da temporada,
0: dele. <risos> <risos> um, eu queria falar aqui, que é algo que a gente ainda não falou, N nós vamos tocando nisso, mas acho que aqui no Brasil acaba por ser evidente e até sou da opinião de que nesta altura, tendo em conta que os dois pilotos conseguem fazer resultados decentes, o carro da McLaren é um carro entre aspas, melhor, ou seja, mais adaptável a quem, por exemplo, olha, preciso de um carro competitivo agora coloca-se no McLaren conseguindo extrair tudo consegue talvez rivalizar com, com o Red Bull que é a, 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 a trajetória ascendente da McLaren nós no início do ano <risos> rugamos todas as pragas possíveis porque eles estavam em último é o mesmo e último do campeonato de construtores. E hoje em dia estão aqui a lutar quase por, por Vitores. O que é que tens achado dessa, dessa evolução? E não sei se te lembras das palavras na altura que nós temos updates, nós vamos ter um carro excelente. E olha, parece que se concretizou.
1: Lembro-me perfeitamente, porque eu disse na altura que... A McLaren pelo menos tinha dito que tinha parado o desenvolvimento, que aquele carro que estavam, estávamos a ver no início da temporada, era o carro que eles tinham parado o de desenvolver em dezembro e que tinham recomeçado do zero, basicamente. Uh, e está aqui a prova. Uh, recomeçaram do zero e recomeçaram muito bem, vamos ser honestos. Tendo em conta que é uma equipa que só começou a temporada depois da de Áustria, uh, estar quase Uh, em cima do terceiro e segundo lugar, é, é um feito incrível. Portanto, o Norris está a fazer uma época fenomenal. Fenomenal mesmo. Ele está um piloto feito. Uh, se eu antes ainda olhava para ele assim com um bocadinho de desconfiança do género, hum, será que tu tens coisa de campeão? Não tenho a menor dúvida agora. Uh, apesar que ele, ele, esta corrida igualou um recorde não muito amigável. Sabes quando é que foi? De piloto com mais pódios sem vitórias do Nikan. Ups. Ups. <risos> Ups! Eu não tinha noção que ele já estava aqui, mas já chegou a este recorde. Uh, e eu acredito que o venha a superar até se calhar ao final da temporada, porque eu acho que ele é capaz de sacar mais um pódio ou outro. Uh, mas, mas yeah, bateu esse recorde que não é provavelmente o melhor recorde do mundo. A minha principal cena no é que toca a claro é aquilo que eu também já mencionei em episódios anteriores, que é, será que eles evoluíram o carro de uma forma fantástica esta época? Será que vão começar a época partindo deste ponto? Ou vão ter que, basicamente, construir outra vez ao longo da temporada? Isso é importante, porque o que temos visto, toma claro, é que eles começam num ponto baixo, evoluem para um ponto certo,
0: e depois chega o ano a seguir, recomeça outra vez de novo. Sim, parece que destrói ali alguma coisa que não, não dá aquela continuidade. Eu não acho nem que as destrói. mudanças... Eu nem, todas...
1: destrói. eu nem digo destrói, eu acho que por isso simplesmente eles não e conseguem avançar
0: mais no, no, no inverno e só depois ao longo da temporada é que o conseguem fazer. Estás a ver? Eu acho que pode haver diferença com todas as mudanças que houve na McLaren. Eu espero que haja porque começar 2024 novamente a ter que construir e ter que chegar lá à frente ah, é mais um ano, novamente... É pá, caramba! Uma nós uma vimos uma isso uma muito com o Norris e, e com o Sainz, é que eles tinham que hum. sempre andar a construir e para chegar ao final do ano, em que tu dizias hum. ah, caramba, eles estão tão rápidos, agora é que devia começar a temporada.
1: Pois é, isso, exatamente, é isso. É, é um bocado aquilo que a Red Bull durante ali aqueles anos entre 2016 e 2020 fazia, que era começava mal o ano, e depois ao longo do ano o carro desenvolvia e no final da temporada ganhava sempre
0: corrida sim, no final, é. no, ou seja ali a 3-4 da temporada, quando a Mercedes já tinha desistido ali em México, Japão, mandava
1: sempre ali
0: é. ou seja, a Mercedes tinha desistido de evoluir o carro nessa altura exatamente. e a Red Bull ainda estava caramba, vamos agora evoluir para chegarmos lá sema e eles já estavam tipo, meu, eu já estou nessa já estou no, no, no ano a seguir exatamente Luís,
1: mas, mas é isso, eu acho que a McLaren está num bom caminho só tem aqui o continuar e que o próximo ano consigam começar já neste ponto entre as duas entre as três melhores equipas do, da, da, do grid e construírem sobre isso porque só assim é que vão chegar àquele nível competitivo que eles acreditam que podem chegar
0: e levam fins para casa? Hum? levam fins para casa? este fim de semana não então quem é que leva fins para casa este fim de semana? Quem leva finos para casa este fim de semana é o
1: senhor que deu uma masterclass e explicou e, deu, e mostrou o porquê de ser o gajo mais fino de todo o grito. George Wassall é o gajo mais fino. Passa a expressão. Mais fino, o gajo mais fino que lá anda é sem sombra de dúvida. O Nando, o tio Nando, que é o senhor Alonso deu um recital, deu um recital de, de porque é que é genial uh, a, a ler uma corrida, a forma como ele o faz, a forma como ele basicamente tenta o, o Sérgio Pérez atacá-lo. Anda cá, anda cá. E ele tipo, o Sérgio Pérez gasta pneu ali atrás dele feito maluco. E ele é, yeah, anda cá, anda cá. Ele a carregar as baterias constantemente, anda a fazer o deployment da de, de carga das baterias em sítios estratégicos onde o Sérgio Pérez não o iria conseguir ultrapassar a fazer aquela última curva tipo de uma forma muito específica que lhe permitia ganhar uma ligeira era isso que
0: eu queria chegar deixa-me aqui porque eu também vou dar o meu fim ao, ao Fernando Alonso a curva número 12 o Fernando Alonso, a primeira vez que eu vi passar lá eu passei ok, falhou o ponto de corda a próxima volta será melhor mas voltas mais tarde tivemos novamente Fernando Alonso, falhou o ponto de cor outra vez, eu comecei a pensar, hum, quando chove em Interlagos, eles fazem esta, esta 12 mais largo, também então para evitar o corretor por causa da chuva e tal, e eu, este gajo está a fazer o que parece ser a trajetória de chuva, depois comecei a perceber este gajo está a preparar um possível ataque uma possível defesa só que aquela porcaria daquela trajetória enquanto o, o Sérgio Peres, como tu dizias andava a queimar pneus andava, metia o carro nos corretores tentando encurtar o máximo da pista e isso é uma coisa que eu vou dar meio fim, que é ao autódromo José Carlos Pacha porquê? é um circuito, como nós já falamos há pouco, em que tu tens que, tens que pensar tão mais à frente para efetuares uma ultrapassagem que, que um rookie um estranho tem imensas dificuldades há muitos truques há muitos truques neste, neste autódromo e isso eu adoro eu acho que, continua. Acho que um, um fim de semana sprint para mim o, este circuito é o, é o, é ideal. É é o ideal é o ideal tens várias ano, trajetórias
1: aqui, tens várias formas de abordar por... o ataque é incrível
0: Tens tudo, tu, 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 hoje em dia tens tudo, tu tens poder de resposta também, tu podes ser ultrapassado. A gente gosta muito, às vezes de cascar no um DRS, bah, mas tu podes ser ultrapassado com DRS na 12, 13, 14, 15 e a passagem pela meta até a 1, mas depois podes responder até a 3 e a 4. Com eu, discordo,
1: com DRS. eu aqui só discordo porque esta, esta, este foi daqueles circuitos que nunca precisou de DRS para ter excelentes
0: corridas
1: e esse tipo Sim. de ataques, estás a ver tipo, é mais para aí, porque depende tanto da forma como saís da curva uhum. que, que sempre conseguiste ter diferentes abordagens e tudo mais
0: ah, e às vezes vezes não é preciso é. isso num bioto do terreno que é uma, uma é quase curva contra curva e, e curvas com uh, a subir e a descer e essas coisas, ou seja, com câmbio positivo e com câmbio negativo uh, só o facto de, de fazer uma outra passagem aí e tu conseguires fazer uma outra passagem já outra coisa do outro mundo mais dignifica que tu precisas de muitos, muitos anos a fazer voltas a estes circuitos interlacos Sim
1: uh, e quem mais do que quem já correu nele 20 vezes como o senhor Fernando Alonso não é? Uh, mas mas uh, é, continuando um bocado por aí, ele basicamente naquelas voltas anteriores em que o Pérez estava a atacar, ele a fazer de diferentes abordagens. Sempre que o Pérez tipo, se tentava aproximar, ele fazia a curva de forma diferente. Ou seja, deixava o Pérez a pensar: cara, sabes o que é que ele está aqui a fazer? O que é que este gajo está a fazer? Está sempre a fazer a abordagem de forma diferente. Como é que eu vou de atacar? Depois, o que é que acontece? Chegou o ponto em que ele, tanto de se defender, fica sem bateria. E então é aí estava em defesa e ele pensa para ele: ok, não vou estar aqui a defender maluco porque eu sei que aqui não tenho a mínima hipótese. Vou deixar lo ultrapassar-me. Vou apanhar o DRS dele e vou carregar as baterias outra vez. Para fazer um ataque na última volta que basicamente limpou o pé. Com uma saída perfeita da curva 2. Perfeita, das melhores que eu já vi. A forma que ele daquela curva é fenomenal. E depois apanho na reta, está feito. Bah, foi... E depois aquele final, não é? De, de ruir as unhas até ao fim. Foi, foi absolutamente incrível, portanto, sem sombra de dúvida, um fino para o Alonso. Foi uma performance fantástica mesmo. A mostrar porque é que é um dos maiores cérebros que já, já passou pela Fórmula 1.
0: Por outra parte, quem é para ti o prémio Vassour do Grande Prémio de São Paulo?
1: Ora bem, em primeiro lugar, quero só fazer dar uma volta lá para trás para o México porque nós não fizemos episódio mais mas o meu prémio ser, vai para o Ocon porque eu queria muito usar com o porque o gajo vira-se diz aquele acho que eu vou atrás dele e vou ultrapassá-lo 20 voltas depois Mesmo há
0: gajo da alfama
1: 20 voltas depois lá consegue ultrapassar o as e o caramba aquele as afinal era difícil Estavas estava assim, com uma pujança do cara essas <risos> mas pronto, como não é esse o caso hum, desta vez para a equipa Alfa Romeo uh, foi eu, eu não sei o que é que eles estão a fazer uh, não sei se o foco de, da equipa no geral está, na constru... está no desenvolvimento da infraestrutura para quando a Audi chegar e tudo mais mas meus amigos é assim, a Audi vai chegar mas vocês também têm que começar a fazer algum trabalhinho vocês disseram que já queriam ter um carro competitivo antes da Audi meter motores dentro dele. Uh, e neste momento o carro não é todo competitivo. Tiveram du duas desistências nesta corrida, estão entre os últimos lugares da, da grelha. Não está bonito. Não está tudo bonito para Alfa Romeo, e eu espero bem que eles tentem afinar, porque senão a Audi quando chegar em 2026 vai, vai ter muito para andar. Se quiser, se quiser fazer parte deste, deste grupinho da frente não.
0: olha o meu prêmio de vassoura vai para a seguinte equipa, Alpha Tauri a Alpha Tauri teve dois carros este fim de semana teve um carro na sexta-feira em que tu olhavas para aquele carro e a ganhar carro vai ser agora e tal, não sei o quê. ao sábado teve outro carro e colocou-me a questionar se ao domingo teriam o carro da sexta ou o carro do sábado Pronto, não, não deu resultado, é assim o Tsunoda fica em nono, o Ricardo fica em 13 terceiro vista a ultrapassagem do do Alfataro e ao Mercedes é, é, só ali a meter mais mais achas para a fogueira ali o Tsunoda a passar o Hamilton é,
1: Sim. Eu, eu, eu acho é, é, é assim, eu, eu não acho que eles tenham estado todo mal, muito pelo não, contrário não, eles estiveram mal a minha questão, agora, o erro do Tsunoda é que fez com que
0: eles perdessem ali potenciais pontos porque como visto na sprint ritmo não lhes faltava pois, mas a minha questão é esta num fim de semana, em dois dias tu tens um carro que faz uma coisa e um carro que faz outra coisa é para mim é inco essa inconsistência é o facto de teres, entre nos dois carros Tu chegas ao domingo sem saber o que é que vai acontecer, ou pelo menos é a minha visão. Tu chegas ao domingo ali a tentar perceber se isto vai não vai, vai não vai, e, afinal não, não vai tão bem. Ou seja, esta é a inconsistência que leva o meu prémio vassoura aqui do grande prémio de São Paulo. Não sei se, se me fiz entender. Exato pronto, é isso um, se eu não me fiz entender já sabem, subscrevam o podcast na, na vossa plataforma preferida e depois podem ir para o twitter uh, automobil 321 ou então no instagram arrobaautomobil underscore321 e podem vir pedir explicações uh, sempre disponíveis para tal uh, não se esqueçam uh, aí as redes sociais, vocês já sabem como é que é vocês já sabem, eu digo vocês, como se tivéssemos milhões de pessoas a vivermos aqui, uh, isto para efeitos publicitários, fica assim. Mas é isso, é Luís. Bem. Prazer. É ah, põe os desperdadores um, direitos, porque vai ser complicado ver Las Vegas. Ainda por cima diz-se diz que vai estar frio. Quero vai estar frio. Bem, é para a corrida às seis da manhã, os treinos só para aí às quatro. Essas coisas assim, lá é tipo 10 da noite. A coisa vai acabar à meia-noite uhum. com 2 graus no asfalto. Vai estar frio, como é que é? Já percebi, vai ser hostil de quando eu ia NBA religiosamente e tinha que ficar até tantas estás a ver? Pronto, é isso. Para quem faz NASCAR, Pá, isso é fácil. Isso é um ponto de Deus por cada dia. Só dizer que as minhas 40 semanas já terminaram. Já terminou NASCAR. Então, já, já, já por falar em caras subscrevam também a, a, a plataforma Vamos Falar de Fundo, do qual nós também fazemos parte, podcast é. uh, dar e troca o passo, o Luís anda a fazer tipo umas lutas lá, a fingir e que tem script e essas coisas, Pai, não sei, não conheço nada disso. É, eu é tenho bela. que terminar com uma piada, não é? é supostamente. Pois, mas eu não, eu não, hoje não, tenho, não temos a Angelinas aqui se quiseres quiser, quiser, faço eu já tens aí uma no bolso ouvi dizer sabes,
1: sabes que eu ouvi dizer que hoje no no, no no parlamento houve lá umas pessoas que foram apanhadas em flagrante de lítio
0: uhum.
1: e é isso What are we doing? Racing or pink rock? That was a smooth operator. Smooth operation. Operator. Max Verstappen, you are.